1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 251. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu queria ter uns amigos para sentar e discutir literatura. Talvez não poesia, mas outras coisas.
2: Eu sou Rogério Moreira Júnior e hoje o time Lewis e o time Tolkien dão as mãos e jogam junto.
3: Ou bebem junto, né, quem sabe?
2: É, pode ser também. Eu acho que eles iam preferir beber do que jogar.
3: Bom, pois bem. Eu sou o César Machado, do Tolkien Talk, e vim aqui dizer que para Tolkien a mitologia é língua e a língua é mitologia.
1: Olha, o cara já chegou com uma entrada chutando baldes. Pessoal, estamos aqui num episódio muito legal. Calma, ainda não é uma biografia sobre Tolkien como a gente prometeu anos atrás, mas vai ter biografia de Tolkien aqui sim e a gente trouxe um cara que manja manja de Tolkien, gosta do Lewis e a gente vai falar da amizade desses dois camaradas. Porque quando a gente fala do Lewis a gente sempre fala dessa amizade com o Tolkien mas vamos um pouquinho além, só de de dizer que eles eram amigos. Vamos aprofundar um pouquinho esta amizade e a gente trouxe o César. César, bem-vindo aqui no Bibo talk, cara.
3: Muito obrigado Bibo, Rogério. É um prazer né? Eu acompanhei o trabalho de vocês vi como o trabalho é bem feito e acho que só, só é coerente com a nossa proposta lá no canal do YouTube Tô muito feliz e espero agregar o seu, ao seu público aí, trazer coisa bacana pra eles
1: Depois dos recados paroquiais você fala um pouquinho então aí do Talking Talk Mas antes, os recados do Condado Vamos lá ¡Gracias! E nos recados faroquiais dessa semana Quero avisar a todos os ouvintes do Bibotalk Que este podcast chega até vocês Graças a HarperCollins Christian Publishing Ensaiei meia hora pra falar esse nome É bonito, fala sério <risos> Olha só gente, a HarperCollins É o maior grupo editorial cristão do mundo É dono da Thomas Nelson Da Zondervan Thomas Nelson Brasil Grupo Nelson Gente, é, ó, é, é enorme por exemplo, a Zondervan o que é bom de teologia né? o que é top na área teológica lá nos Estados Unidos, pertence a HarperCollins, então, olha só eles estão aqui no Brasil através da Thomas Nelson Brasil e estão lançando muita coisa boa nessa área da teologia, você sabe que teologia é a pegada do Bible Talk e olha só tem um ano e meio aí, mais ou menos, que algumas obras de referência na, na área da teologia, estão saindo por meio da Thomas Nelson Brasil, então então Então, assim, se você não tinha a Thomas Nelson Brasil aí no seu radar do que diz respeito à boa teologia, coloque, coloque, porque, gente, tem coisa boa que já veio e tem coisa boa que vai estar chegando ainda esse ano aqui no Brasil. Então, siga lá, Thomas Nelson Brasil, nas redes sociais, porque eles vão estar trazendo muita coisa boa. Já trouxe, né, coisa, mas vão estar trazendo mais. Enfim, fique ligado, coloque no seu radar aí, você que gosta de estudar teologia, porque a Thomas Nelson... Brasil não está. Porque imagina, gente, a Zondervan lá fora, que publica muita coisa boa e de referência na área da teologia. Eles têm o braço aqui no Brasil por meio da Thomas Elson Brasil. E eles vão começar a trazer livros de qualidade, bom acabamento e barato. Eu mesmo aqui já recebi livros na área da hermenêutica, na área da exegese. Já fizemos, inclusive, sorteio. Ó, eu repito aqui, hein? Siga eles nas redes sociais. Siga o Bibotal, que lá no Instagram, principalmente, porque volta e meia a gente tá fazendo aí sorteios. E a HarperCollins, que vende exclusivamente a NVI lá fora, é, eles me mandaram aqui a Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, leitura perfeita. Eu, gente, que letra, né? Que fonte maravilhosa para poder ler a Bíblia. Eu recebi aqui a letra grande, se tornou a minha Bíblia, a que eu levo para a igreja, que eu tô fazendo a leitura devocional, porque é muito gostoso de ler, gente, a letra é grande, a fonte realmente para quem tem dislexia ou outros problemas da concentração da leitura, a fonte ajuda na fluidez da leitura. Gostei demais. Fora que a capa, né? Eu, eu recebi aqui a verdinha com capa de couro. Lá fora é garantia de vida, né? Como aqui no Brasil não pode, gente. É a Bíblia pra ter a vida inteira aqui. Enfim, a Thomas Nelson Brasil tá lançando muita coisa na área da teologia. Tem também na área da teologia devocional, quero citar aqui, por exemplo, David Platt, Siga-me, o chamado de Jesus para a vida eterna, um acabamento, enfim. E o conteúdo, já li o primeiro capítulo, gostei demais. Olha só, e você que gosta de fantasia, vocês estão ligados que Lewis Tolkien agora estão nas mãos aí da Harper Collins. Ó, gente, quando aqui no podcast a gente fala Harper Collins, é Thomas Nelson Brasil, é tudo, é tudo a mesma coisa, é tudo gente, é tudo, é tudo da mesma casa, tá bom? Então olha só, três lançamentos, eu disse três lançamentos inéditos do Lewis no Brasil ainda esse ano. Vai vir coisa nova do Tolkien, talvez não esse ano, mas vai sair coisa do Tolkien já esse ano. Então ó, Thomas Nelson Brasil, gente, tá arrebentando, vai vir coisa boa na área da fantasia. Já trouxe agora aí esse O Dom da Amizade, que é o livro que a gente vai conversar um pouco aqui nesse podcast. Então, fique ligado, coloque a Thomas Nelson Brasil aí no seu radar de leituras teológicas e fantasia teológica, ó, porque eles estão com tudo, estão chegando aí, assim, eles já estão há muitos anos aqui no Brasil, mas na área teológica, estão começando agora a lançar coisas aí de referência, então vale a pena colocar no seu radar. Para mais informações, para você conhecer mais aí a Thomas Nelson Brasil, o site está aqui na descrição deste podcast, tem também o link para o Instagram da Thomas Nelson Brasil siga lá, porque eles não fazem promoção só com o Bibotalk. de vez em quando eu vejo, ah, sorteando o livro com o site tal, com a página tal com o canal tal, então siga eles lá no Instagram, porque vale muito a pena e você pode até ganhar um livro, tá bom? E claro, se não ganhar, guarda uma grana Aí, compra na Amazon, porque eles vendem muito pela Amazon também, e claro, pelo link do Bibotalk, e você vai ter boa literatura em suas mãos. Vamos então para este episódio que está assim, é Toy Story, tá é Toy Story. <risos> Eu lembrei de Toy Story porque tem aquela música, You got a friend in me. Bem, o meu inglês, ele é horrível. Vamos para o episódio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> you got
0: a friend in me.
1: Pessoal, como eu disse na abertura, a gente quer falar um pouquinho da amizade, né, do Lewis e do Tolkien. O Lewis é muito difundido na cultura evangélica, nós lemos os seus livros cristãos, é né? Cristianismo Puro e Simples, tá aí como um grande clássico da literatura cristã. Todo mundo fala, ah, você deve ler Cristianismo Puro e Simples, aquela coisa toda. E a gente fala, ah, inclusive, o Lewis é amigo do Tolkien, o Tolkien é amigo do Lewis, aquela coisa toda. E a gente quer aprofundar um pouco essa amizade. E a gente trouxe aqui o César Machado, do Tolkien Talk. César, fala um pouquinho do que você faz aí junto com o seu amigo na internet, o canal no YouTube e tal.
3: Bom, o Tolkien Talk, ele nasceu de uma lacuna que a gente observou. O Sérgio Ramos já era administrador de um site expressivo sobre o Tolkien aqui no Brasil. E acontece que quando a gente tinha, eu era moderador no grupo de Facebook, e como a gente tinha discussões imensas até tentar se extinguir determinado assunto dentro da mitologia do Tolkien, Por isso que eu iniciei a minha frase com mitologia. né? Porque o Tolkien tem muitas obras, mas a principal delas é realmente a Relativa Terra-média, que é uma grande mitologia de mais de 20 mil anos né? em linha cronológica. É é um absurdo. E quando você fazia um... às vezes fazia um um post e ia distribuindo as informações, as citações, daqui três semanas aparecia alguém e você não tinha como repetir toda aquela complexidade da resposta. Aí a gente falou, poxa, então vamos fazer Fazer uma resposta boa e deixá-la disponível acontece que quando a gente fez o canal do YouTube era para isso, para não ter que repetir e todo mundo que precisasse de uma resposta recebesse ela com a mesma qualidade. E aí a gente começou a fazer de um assunto, dois, três e agora a gente está com 310 vídeos aí ao longo dos, desses dois anos, né? Caraca, ah, velho. Então é, é uma produção maciça, são três vídeos semana, é alguns conteúdos bem de estudo intenso, profundo e outros Outros, um pouco uma conotação mais pop, mais leve, ligada a filmes e adaptações. Mas o, o escopo do, do Toiter é isso, é oferecer respostas com começo, meio e fim, e que tentassem, tentasse, nem, nem sempre é possível, sanar determinado assunto. Né? Então, você vai pegar ali e vai falar de, um, de uma flor que tem dentro da mitologia, porque a, a flor é muito rica na mitologia do Tolkien. Então a gente faz, uma, faz um vídeo só sobre a flor. E acredite, dá para falar 40 minutos sobre a flor e às vezes ainda falta algumas coisinhas. <risos> (risos) Então a ideia é essa E aí a gente tá tá tendo um crescimento bacana Linear, homogêneo E a gente tá tendo uma ótima aceitação Estamos bem felizes com o trabalho E vamos continuar tocando o barquinho
1: Tocar o no barquinho é outro podcast aqui Dos nossos amigos Ô César, no caso se o pessoal digitar lá Tolkien Talk no YouTube já acha vocês Eu acho que se digitar Tolkien A gente já é o primeiro viu? Olha aí, cara, é verdade Sabe que o Sérgio é careca, não é? Ele é é carecão? Isso,
3: eu sou o Tapetu Barbudo
1: é isso, porque uma vez eu, eu procurei alguma coisa sobre Tolkien, e cara. Realmente eu vi um careca falando sobre Tolkien, e tal bem produzido e tal, com citações. Achei bem legal. Parabéns, cara, pelo trabalho. <risos> Ô César, pra gente começar o nosso, nosso papo aqui, é, realmente, quando fala em Tolkien, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas né, com que eu convivo é Senhor dos Anéis. Sim, de fato. É inegável, eu penso que isso é inegável, que o filme Senhor dos Anéis, né, a trilogia do Senhor dos Anéis, ou na verdade um único filme dividido em três partes, ele tornou o Tolkien conhecido, mas é o cara que escreveu o Senhor dos Anéis, e o Tolkien vai muito além. Isso vale para os livros também, César? Tipo, foram os livros do Senhor dos Anéis e o Hobbit que deixou o Tolkien conhecido, como é que é essa relação? Eu sei que eu já tô pulando boa parte da vida dele, mas é que isso me veio na cabeça agora e fiquei incomodado. Sim,
3: é a gente pode fazer retroativo. Primeiro é, se se o pessoal que tá escutando o podcast, às vezes tem um pouco de receio, porque os livros são um pouquinho difíceis de ler no começo, né? Eu já aconselho pode pegar a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. É uma ótima porta de entrada, tá? Então eu recomendo os filmes do Senhor dos Anéis anéis, a trilogia, são muito gostosas de assistir, você vai ter toca o coração, né? É, isso é muito importante, quando alguém alguma coisa bate fundo. Então, é uma boa forma de você entrar no mundo dele. O Senhor dos Anéis, ele é engraçado porque ele é considerado o livro ele é considerado somente a ponta do iceberg, né? Ou seja, ele é o final da mitologia, ele é o último ano da mitologia, de 20 mil anos. Caraca! É, uh-huh. só que ele é a obra mais, entre aspas, mais bem acabada, mais refinada do Tolkien, porque ele já era um escritor maduro, né? maduro em todos os aspectos, né? de idade de academia de narrativas, então o que acontece o final da história dele foi a parte com mais, mais alto acabamento, então apesar dele significar o final da história ele é o livro mais extenso mais pesado, os livros que antecedem o Senhor dos Anéis eles contam muitos mil anos, mas pulando espaço ou fazendo apenas menções nesses, nesses hiatos. Então eles são livros menores, com menos detalhes, exceto o Silmarillion, que é a Gênesis, é o começo da mitologia dele, que apesar de ser um livro editado pelo filho dele, ou seja, tem ali um trabalho de edição, porque foi um livro póstumo, ele é um livro mais difícil de ler. Mas eu diria que ele, assim, ele é menor e mais difícil do que O Senhor dos Anéis. Isso é engraçado. Então quem lê O Senhor dos Anéis vai ficar com muitas perguntas que só podem ser respondidas lendo outros livros, mas eu acho que essa é a graça, depois você ir juntando quebra-cabeças. É curioso porque
2: até dá para fazer quando o, o pessoal pergunta como pode ler o Tolkien eu até sugiro que comece por Hobbit porque ele tem a linguagem mais simples perto de Senhor dos Anéis e de Silmarillion e é muito... tem um ritmo muito bom, e com a velocidade que a pessoa pega em Hobbit, ela vai pra Senhor dos Anéis e vai ler o livro de outra forma, porque vai ligando com o passado, e depois que ela lê esses dois e se apaixona, aí eu acho que ela tem é, vontade o suficiente para poder pegar o Silmarillion e, apesar das dificuldades, ela conseguir ler. Ela conseguir ir vendo aos poucos e relacionando com o que ela leu antes, mas começar pelo Silmarillion com certeza seria um caminho meio duro.
1: A diferença de linguagem... Ó, oh, eu que não entendo nada, né? Vocês dois é que gostam e tal. Eu li o Hobbit e não li a trilogia inteira do, do Senhor dos Anéis. Confesso que pra mim não deu. Eu sou geração geração Brown, meu irmão. Hahaha! <risos> Tipo assim, o, o Tolkien é detalhista com a flor, né? Uma página para descrever uma mesa. Mano, eu tenho dificuldades com esse tipo de literatura. Reconheço o valor, entende? E tipo, só que não é o meu o meu tipo de, de não é a minha pegada. Mas igual o Hobbit, eu percebo que o Hobbit ele tem uma diferença muito grande, né, do Hobbit para o Senhor dos sim, Anéis, sim. assim. Em termos de descrição, de profundidade, de construção de personagem, no Hobbit eu percebo que é tudo muito, tipo, é, é realmente é tem a, a, a Cadência ali, é é, o ritmo é bem acelerado e tal, pá, 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 e tanto que o livro é é, é pequeno. E no Senhor dos Anéis, o que que causou isso? Por que que no Senhor dos Anéis o Tolkien resolveu, tipo, não, agora, irmão, vocês vão ver o negócio aqui.
3: É, a história editorial do Tolkien, ela é é muito engraçada, assim, eu, eu falo que o Bilbo, né, não o Bibo. Não eu,
1: não eu, não. Apesar de ter o pé peludo também, tá, pessoal? Fica um dado inútil aí pra, pra gravação.
3: <risos> o Bilbo é o protagonista do Hobbit, né? Ele é o Hobbit, com H maiúscula. Né? Ele é o mais famoso dos Hobbits. O que, que ele é? Ele é um ser pequenininho de um metro de altura, com pés peludos... E que sempre entra em enrascada, mas ele acaba salvando todo mundo de algum jeito, né? Ele é meio uma mistura do Mr. Bean, assim, sabe? Atrapalhado, mas com um coração de manteiga. Então ele sempre tá tentando ajudar todo mundo. É, eu falo que o Bilbo, ele pegou peças, não só nos personagens do livro, mas no próprio Tolkien. Porque ele não tava nos planos do Tolkien. O Tolkien sempre quis escrever uma grande mitologia.
1: A mitologia da Inglaterra, né? Era o objetivo dele, que a Inglaterra tivesse uma mitologia, né?
3: Exato. Quando você pega países nórdicos, eles têm uma história muito bonita. Todos eles é ligados ao Eda, ao Kalevala, ou seja, que são livros de mitologia que contam uma história de um povo. Né? E para o pro Tolkien e para o Lewis também, o mito... O que é um mito para o seu público em poucas palavras? O mito é uma grande história, né? pode ser como uma, uma Ilíada, é alguma coisa assim, uma grande epopeia que ela carrega valores. Né? Valores universais. De ética, de coragem De amizade, de fidelidade né? Então ele acreditava Tanto o Lewis quanto o Tolkien acreditavam Que o mito era muito importante para uma nação E a Inglaterra tinha essa lacuna Então ele queria escrever isso Como que ele ia escrever isso? Ele ia escrever isso com o Silmarillion E ele começou o Silmarillion lá em 1914 Nas trincheiras da da Primeira Guerra Ele começou ali os rascunhos Quando ele estava desenvolvendo isso Ele começou a ver que estava virando um monstro (risos) É, para variar no meio do caminho, é, ele tinha os filhos, e os filhos queriam histórias, a gente tem que sempre colocar o homem no seu tempo, né, então o que, que nós tínhamos ali? Mal tinha uma transmissão de rádio, então as pessoas conversavam, acredite, elas faziam o que a gente está fazendo hoje, né, <risos> não tinha wi-fi, não tinha nada, então o pessoal conversava, lia, cantava, né, declamava poesia, decorava trecho de livros, e aí as crianças dele gostavam de história e ele começou a, a contar a história do Bilbo, né, e só que o Bilbo, como o Tolkien estava escrevendo o Silmarillion, ele carregou uma série de ecos do Silmarillion, despretenciosamente. Uma vez ele, ele comentou assim com o filho, Por que a porta do Bilbo, azul, aí ele fala, pai, a porta é verde, o senhor falou ontem que a porta era verde. Aí ele falou, vou ter que começar a escrever, porque a criançada tá me dando oléja. E isso é muito importante para o link que eu vou fazer da importância de Nárnia, da literatura infantil, barra, infanto-juvenil. Isso é muito importante, porque eu tenho uma visão muito, muito positivista contra a Nárnia. No conjunto da obra, ele começou a jogar isso no manuscrito. E tinha uma senhora que estava doente na época, e ela tinha que ficar horas no hospital. Ele entregou o manuscrito para ela, para ela se divertir um pouco. Ela gostou muito e mostrou a sobrinha. A sobrinha fazia parte de uma editora, levou a editora e os caras falaram, a gente quer publicar isso daqui. Então, o Bilbo, ele foi de mão em mão até cair no editor, sem a mínima pretensão, carregando uma série de ecos do Silmarillion. Só que ele não era para fazer parte da mitologia. Quando chegou lá e o Hobbit foi publicado e foi um sucesso, o editor falou o seguinte, você tem outro livro? O Tolkien levou o Silmarillion. Aí ele falou, não, isso aqui tá muito denso. Eu quero mais Hobbits.
1: Ah, pode crer.
3: Aí o cara falou, aí o Tolkien falou, mas o que que eu vou fazer agora? Aí ele fez o seguinte, ele falou, então eu vou dar sequência das questões do Bilbo pro final e agora eu vou ter que dar um jeito de amarrar todas essas incongruências finalizar a história e depois eu volto pro começo. Então ele começou pelo meio foi pro fim e depois fez o começo. My... Como é que foi a
1: recepção? Porque se o cara achou o Silmarillion muito denso, o Senhor dos Anéis também é denso. Mas como explorava então a história do, do Bilbo, ele não, ok, né, tá um pouco mais detalhado. Mas assim, ó, agora o Senhor dos Anéis foi lançado bem mais tarde, não foi? Quais são as datas de publicação aí?
3: É, o Hobbit foi lançado em 37. Né, o Hobbit foi começar, começou a ser escrito em 30, 32. O, o Tolkien, ele, ele largava as coisas muito tempo. Porque ele tinha muito projeto paralelo, nem né, especial com traduções, né? Traduções de grandes sagas, como o Beowulf, por exemplo. Então ele dividia o tempo dele e ele era um procrastinador nato, assim. Aliás, ainda bem que existia Lewis na vida dele, porque se não fosse Lewis, nós não teríamos nem o Hobbit e nem o Senhor dos Anéis.
1: Eita, quero saber mais isso depois. <risos>
3: Foi um empurrão. Lewis toda hora tava dando tapinha na bunda do Tolkien, senão não ia. É. Bom. Então o Hobbit começou a ser escrito em 30, 32, culminou com a publicação em 37, e aí, como fez muito sucesso, o editor falou: olha, eu quero mais Hobbits. Aí o Tolkien foi muito inteligente, ele fez o seguinte, é, se o tom do Hobbit é um tom mais leve, eu vou começar O Senhor dos Anéis com o Bilbo, vou dar elementos do Hobbit, e aí ele foi fazendo um degradê, então o livro começa branco e vai ficando cinza, e vai ficando grafite, chumbo, até terminar preto.
1: Ah, e aí o pessoal tá pronto para o Silmarillion, um gênio! É,
3: então ele vai, ele vai adensando, é como uma névoa, que ela começa bem leve, quando você vê, você já não consegue enxergar um palmo na frente do rosto, já. é. Então ele fez fez isso.
2: E a gente vê isso no filme muito claro, porque o começo lá do Sociedade do Anel, o Frodo no condado, chega o Gandalf e a festa, aquilo é muito leve, feliz, animado, o que vai começando a quebrar quando aparece o anel. E o que é muito diferente do do final, que é o Frodo e o Sam lá em Baradu jogando o o anel, entende? Então a gente consegue perceber nos filmes também essa curva dramática deixando a história mais triste, mais tensa.
3: Acho que o termo curva dramática bem apropriado, é isso mesmo. O Peter Jackson foi muito feliz na, na adaptação.
1: Bem, vocês perceberam que o Senhor dos Anéis é tão importante que a gente tá aqui sei lá, 15 minutos falando do Senhor dos Anéis. Mas olha só, fala um pouquinho para nós, César, o Tolkien para além da fantasia. Eu acho que pelo que eu li, a fantasia dominava, né? O, o, o Tolkien gostava dos contos de fada. Aliás, esse é um termo até que para nós é um termo muito infantil, infantilizado, mas, é mitologia a palavra que tu usou, mas é algumas pessoas falam da obra do Tolkien como um conto de fadas mais elaborado, né? Tu concorda com essa expressão? Acha que
3: não? É muito interessante você ter citado nisso, até acho que o seu público vai gostar disso. O Tolkien, ele tinha uma certa ojeriza à Disney, por exemplo. Sim. É... Acho que a única coisa que ele não gostaria na vida é que alguma coisa dele caísse na Disney, como o Universo Marvel e Star Wars caíram, por
1: exemplo. <risos> Cara, né? É, não sei. <risos> ele tem um filho vivo ainda não tem? tem? Tem,
3: tem. O Christopher Tolkien, aos 93 anos, acabou de publicar o último livro da, da mitologia dele.
1: Ó, oh, olha aí. Então, acho que depois que esse cara morrer, meu irmão, vai cair na mão da Disney. Vai, continue aí, vai lá.
3: É, é tem, tem gente que, que acredita nisso, sim, mas como a obra do Tolkien ela é baseada num trust, né? Você tem um conselho, e esse conselho é bilionário, assim. Então, não é falta de dinheiro. A família Tolkien é bilionária. Então, a gente tá falando de uma cifra absurda. A gente está falando de um livro que só perde para a Bíblia em vendas. Literalmente é isso mesmo. Então o conjunto deles é feito por familiares e um time de advogados assim, bruto forte mesmo. Então a tendência é que eles consigam manter isso com cabresto, firme, gerando lucro, sem que você tenha que se ater a, a outras questões maiores de conglomerados americanos e tudo mais. Existe aquela mentalidade britânica, inglesa, né? Eles não gostam muito que os americanos coloquem o B dele. Mas eu acredito que não vai virar Disney ainda, mas vou, vou retornar a ideia porque que ele não gostava da Disney. Muita gente, quando fala contos de fada, pensa na Sininho, aquela fadinha com os brilhinhos, Pequenininhos, seres diminutos, né? E isso é uma estigmatização. Ou seja, a Disney ela criou esse modelo e vendeu, e as pessoas têm uma, uma visão que fada é isso. E isso deturpa tudo que o Tolkien acredita em fadas, porque o mundo da fada, né? O Fairy, o termo original em inglês, ele é um mundo perigoso, ele é um mundo de aventuras, é um mundo fantástico, de coisas lindas maravilhosas. Elas criam aquele mari- maravilhamento. Né, o Lewis também gostava desse termo, porque esse termo é o que vai passar aqueles valores e tudo mais que eles gostam no mito. Mas ele é um mundo muito perigoso. Então, assim, tem criaturas más, tem criaturas que te enganam. E o mundo das fadas é feito disso, de criaturas poderosas, magicamente poderosas, que inclusive podem ser malignas. Não aquela coisa cheia de frufru. E ele acha que o mundo das fadas é um tipo de escapismo. Mas um, um escapismo bom, um escapismo que vai te levar para além do que o mundo pode te oferecer. Na mente, você pode ir longe, criar coisas belas, criativas. Não aquele escape do entre aspas, do drogado. Que ele busca aquilo para fugir da realidade e não enfrentar as questões do mundo.
1: Isso era uma crítica ao Tolkien, né? Eu vi um vídeo no canal de vocês, um documentário, não lembro qual agora, que tinha um cara fazendo essa crítica. Ah, eu acho que o Tolkien é uma fuga da realidade, não sei o que. Tinha inclusive essa crítica ao trabalho dele.
3: Tinha, era muito comum, e o engraçado é que é justamente o contrário. O Tolkien acredita que quando você vê a demanda do Sam e do Frodo, você olha para sua vida e fala eu também tenho a minha demanda, eu posso enfrentar é justamente o inverso, é algo do tipo, continue, Deus proverá. Né? Existe, existem muitos paralelos, né? dentro do Silmarillion, por exemplo, nós temos um tipo de anjo que ele criou o povo dos anões. E o, existe um paralelo muito claro entre Abraão e Isaac. Então, por exemplo, o, só para fazer um, um adendo rápido, Deus, no mundo da mitologia do Tolkien, ele, ele é o único que pode criar, ele é o único criador. Só que existe uma categoria de de anjos, que também tem um certo poder, só que quando um deles foi fazer um povo, ele criou o povo dos anões, e aí Deus falou para ele o anjo, que é o Aule, por que, que você fez isso? É, você não sabe que o, a questão de criar somente a, a mim concerne? Aí ele falou, me desculpe, eu nunca quis fazer algum tipo de deboche, mas na verdade a minha criação era só uma homenagem, uma exaltação ao seu poder, mas eu, eu quero me redimir, o que eu posso fazer? Eu posso destruir isso para me redimir. E aí o Deus do mundo deles fala assim, sim, destrua. A hora que ele levanta o o martelo para destruir o povo dele, ele fala, você viu que agora eles não são mais marionetes do seu pensamento, que agora eles têm vontade? Eu enxerguei no seu coração a verdade, que realmente não era um deboche, era uma vontade. E lembra muito a questão do do Isaac, Deus proverá e eles foram subindo o monte, Deus proverá. Então assim, na verdade, existem muitos paralelos, eles são sutis e você vai fazendo esse tipo de leitura. Então, o Tolkien gostava muito disso. Né? O que você lê nas obras dele, vai ser sempre um trabalho, não de escapismo da realidade, mas assim, de uma forma de você enxergar que existem formas de você tocar a sua vida e tirar coragem, e ser um melhor amigo, ser um melhor companheiro, esse tipo de coisa. Então, o escapismo que ele fala é esse. Então, arrematei aí a diferença dos escapismos e aí na Disney é mais ou menos isso. Não é um mundo de frufru, é um mundo onde você pode viver aventuras, ter perigos como você tem né, em qualquer situação mas que ele deve ser respeitado como uma literatura adulta ele não entende que os contos de fada, até porque os contos de fada que a gente conhece hoje, Chapeuzinho Vermelho, não tem nada a ver com o original, eles são bem agressivos eles são pesados é, antigamente, 1800 e pouco quando você lia Os Três Porquinhos Chapeuzinho Vermelho, existia um nível de violência que para hoje não é adequado para nossa sociedade olha só, é, eles eram bem pesados pesados.
2: Eu acho muito bonito que ele vai falar do escapismo e ele vai dizer que se é um escape, é o escape como o do prisioneiro na prisão. E aí eu eu queria ler aqui o trecho que ele fala isso, que ele diz o seguinte, Por que desenhar um homem se, estando na prisão, ele tenta sair e ir pra casa? Ou se, quando não pode fazê-lo, pensa e fala sobre outros assuntos que não são carcereiros e muros de prisão. O mundo exterior não se tornou menos real porque o prisioneiro não consegue vê-lo. Ou seja, é essa a ideia que está falando aí, né? Tipo, da visão do Tolkien Que é diferente de um conto de fadas Como algo para fazer a criança dormir Mas como você pensar em algo Além do mundo, além do material Que lá na época dele, com todo o secularismo Que ele enfrentou, era muito comum
3: Perfeito, a, a sua colocação Rogério, foi sensacional Porque é justamente com esse exemplo Que o Tolkien iniciou a conversão do Lewis O Lewis, ele ficou Por muito tempo ateu, né Acho que a partir dos 17 anos se Eu não me, eu não me recordo ao certo, eu não sou um especialista em News, mas eu lembro que ele passou grande parte da vida dele com o Matheus. e aí, um dia eles estavam tendo a conversa, inclusive, a gente pode passar os links pra vocês, a gente tem uma dramatização, são dois autores, a, atores se fazendo dos dois autores.
1: É Muito bom esse diálogo, cara, eu vi no teu no canal lá, muito bom.
3: É demais, né? E lá, o Lius fala, né? o Lewis sempre com aquele jeitão dele, bonito, né? o Lius falava bonito, o Tolkien era todo enrolado, blá blá blá, blá blá, blá todo eufórico, né? E o Lewis era aquele gentleman, e o Lewis fala o seguinte, eu não tenho como acreditar em mito, um mito é uma grande mentira, só que bonita, aí o, o, o Lewis argumenta, aí o Tolkien só escuta e fala o seguinte, mas e se eu te dissesse que existe um mito que é verdade, não existe nenhum mito mais conversado ao longo dos últimos dois mil anos, que não seja o de Jesus, e ele é um fato histórico, olha que lindo, ele é um mito que se fez verdade, ele é a palavra que ganhou forma. E aí o, o Lios fica com aquilo na cabeça. E aquilo vai cozinhando, cozinhando, até culminar com a conversão do Lewis. É justamente pela questão do prisão.
1: É, e porque ele fala que o mundo natural é essa prisão. E um carcereiro não quer que você saiba mais do que essas quatro paredes podem é, lhe mostrar, entendeu? Essa ideia de que o transcendente vai além das quatro paredes. É, eu achei isso muito
2: legal. <risos>
0: Restless!
2: Então César, eu acho que a a gente falou sobre a religiosidade do Tolkien, o quanto que ele acabou influenciando Lewis, mas pra gente pensar mais no modo como ele via a fé, não tem como a gente não falar sobre a história dele, sobre né, o quanto que a fé tá intrincada ali na história dele e começando já, já derrubando um mito que é, o Tolkien não nasceu na Inglaterra.
3: É, pois é realmente, a religiosidade do Tolkien tá ligada diretamente à mãe dele, né? De fato ele não nasceu na Inglaterra. O Tolkien nasceu em Bonfontaine, na, na África do Sul, mas era na época que a, a Inglaterra era um grande império, né? um império sim, britânico. Sim. Então a gente tem aí Nova Zelândia, boa parte das Índias, Tanzânia, né? inclusive Fred Mercury, por exemplo. O vocalista do Queen é da Tanzânia, né? na, na África, mas é cidadão britânico. E, e ele estava em Bonfontein quando nasceu. O pai dele foi trabalhar num banco, né? No banco inglês. E aí ele nasceu por lá e a mãe dele ficava muito sozinha lá e acabou se, se apegando a algumas, algumas questões do local. Assim, ela ficou muito sozinha. Acontece que ela resolveu fazer o seguinte: ela foi criando o filho e entendendo como que era o meio do lugar. E ela acabou falando, poxa, eu preciso ver minha família. Ela voltou para ver a família, o pai dele faleceu. E aí, acabou que ele faleceu, ela já estava esperando uma outra criança, então a mulher acabou sobrando com duas crianças pequenas e já estava achando conforto na religião católica. Como a família inteira era uma família protestante, é, ela não foi recebida na família, né, cortaram a ajuda de custos dela por questão de não seguir a mesma religião, e ela passou muitas dificuldades com isso. E ela acabou, ao longo de, dos últimos anos, acho ela morreu com 32, 33 ela morreu muito nova por causa de diabetes e quando ela morreu e ela foi segregada da família por causa da, da escolha católica o Tolkien cresceu o Tolkien era muito pequeno na época, acho que tinha 12 13, alguma coisa assim, ele cresceu com a ideia da mãe dele sendo um marte e no meio do caminho ele tinha conhecido um padre e o padre foi que continuou a criação dele e do irmão dele, então você já vê que a religião está enraizada primeiro relativo à conversão e a morte da mãe e depois ele foi criado por um padre
2: É E ele acaba, de certo modo Isso torna ele um herege Na Inglaterra, porque a gente Pensa numa Inglaterra é, Anglicana, em sua grande maioria E o Tolkien sendo católico, então é muito Com o perdão da, da Comparação, mas é quase o abismo De Helm assim, ele entrincherado Contra os inimigos que, embora Nesse caso, eu tô chamando protestantes de orques O que talvez não é o que eu queria falar <risos> é,
3: importante, é importante lembrar Que no Tolkien Tolkien o Sérgio é católico e eu sou presbiteriano. Então, é, é legal que a gente tenha essa pluralidade. O que acontece é que, normalmente, quando se trata de Lewis, você só tem protestante falando, e quando se trata de Tolkien, você só tem católicos, né? Então, a gente consegue ter esse 50-50. É, não, eu não fiz essa leitura que você falou, não, mas é, é interessante pensar assim que o, o Tolkien, ele estava cercado, né? A questão familiar, é, a ideia da mãe ter definido por falta de auxílio né? sendo que esse auxílio veio diretamente por causa da, da religião é, se a gente for entrar em questão de valores, é claro que isso é errado, a gente enxerga isso agora mas novamente, nós temos que colocar as pessoas no seu tempo né? no pensamento da época, infelizmente isso aconteceu, foi muito triste e que alguma parte da, da vida do Tolkien também serve para a gente de né? somos todos irmãos, acima de católicos e protestantes, somos todos cristãos, né? e o amor de Jesus sempre nos passa o mesmo Ensinamento. E essa relação do Tolkien com a religião, como que ela acabou influenciando
2: depois na amizade dele com Lewis?
3: Então, o interessante é a gente só entender que existe essa essa raiz da mãe e aí depois ele acabou migrando e foi sendo, ele teve um tutor que foi o padre Francis Morgan. Então o padre criou ele, né, deu aquela educação, uma uma ótima educação, tanto moral, ética e também intelectual, porque conseguiu colocar ele em colégios bons, de bom nível, né, que ele não teria jamais a opção de de fazer isso com, com a renda que a mãe tinha, mas o padre tinha alguns recursos da igreja ali colocou para que ele pudesse ter uma, uma boa formação nos colégios. E conforme ele foi crescendo nesses bons colégios, ele tinha acesso a bons livros. E aí ele começou a ter acesso às mitologias, os contos de fadas e esses grandes contos mitológicos, nórdicos e outras línguas. E aí ele viu nascer uma paixão. Né? A mãe dele falava algumas línguas, era musicista, então ele já teve algum contato com isso. Mas isso foi sempre como então se alguma coisa ia virar para línguas, ia virar para histórias, tinha um paralelo entre ele gostar disso e remeter a mão. Então a religião, as mitologias e as línguas sempre foram coisas que trouxeram conforto. Eram a terra segura do Tolkien. Ele foi crescendo, estudando tanto o catolicismo quanto as mitologias e aí acabou que quando ele foi começar a fazer as próprias obras dele, a gente não, não tem que ter um discurso, né? nós temos que ser o discurso. Então, como ele era, ou seja, ele existia como católico, como cristão, e existia como amante de línguas e mitologia, toda a criação dele, todas as obras são permeadas disso. Ele colocou aquela energia nelas, a maioria das vezes, de forma inconsciente. Ele ele vivia tão intensamente esses elementos cristãos e de mitologia e de filologia, né, que é o estudo das línguas, que as obras dele são permeadas, elas são incrustadas com isso. My
0: precious...
2: Mas além da fantasia, além dos livros que nem se resumem apenas à Terra-média, tem muita coisa fora, e eu recomendo que você procure ler, tem... Ah, é, é bom, o Tolkien era professor de universidade. Ele foi professor lá em Oxford. Qual que era a, o trabalho acadêmico dele? A gente pode falar de uma contribuição dele para
3: o estudo da língua inglesa, para as traduções? É, de fato. Aliás, aí a gente vai começar até entrar na questão do Lewis também, né? Porque foi lá que eles começaram a ficar amigos e tudo mais. O, o primeiro contato do Lewis com o Tolkien, inclusive, foi foi meio engraçado, porque o Lewis era da cadeira de literatura, né? E aí tem uma carta do Lewis que ele fala assim Tolkien não é um mau sujeito, só precisa de uns dois tapas pra, pra, pra pegar no tranco, sabe? É, isso está no dom da amizade, a gente vai falar desse livro ainda aqui, o lançamento incrível da HarperCollins Brasil, aqui o primeiro livro sobre Tolkien, da HarperCollins e por quê? Porque aos olhos do Lewis, o Tolkien, que era um filólogo, ou seja, ele não estudava literatura em si, mas sim a raiz, a a origem das palavras, né? o significado delas. O Tolkien é como se fosse um dicionário, e o Lewis é como se fosse a poesia que usava as palavras do dicionário. né? Então, como o Tolkien era muito efusivo, assim, muito forte na defesa da filologia, ele falava então quer dizer que o cara está querendo acabar com a literatura? É isso? Ele falou, precisa de uns dois tapas para acordar para a vida, mas é um bom sujeito. Né? Aquele jeito engraçado que os britânicos têm de falar um do outro. E aí, o, o grande trabalho do Tolkien era basicamente de tradução do anglo-saxão, do inglês antigo Do inglês médio O inglês que a gente conhece hoje é bem diferente Do inglês antigo, do inglês médio né? Tem umas, uns fonemas Tem uma forma de escrita bem, bem peculiares E um dos grandes trabalhos Que o Tolkien fez foi participar Da concepção do dicionário Oxford Que a gente conhece ainda hoje né? Ele pegou diversos verbetes Ali do dicionário
1: A letra W, né?
3: Exatamente, é. letra W Ele uhum. fez o buze é, Ele pegou a letra W Era um esforço como de intelectuais para se fazer esse dicionário tanto que ele perdura hoje é a referência, né? é o maior dicionário da língua inglesa. Ele também fez algumas traduções de grandes mitologias mas apesar dessas mitologias continuarem no, no âmbito da fantasia, o grande valor delas não está em ter passado uma fantasia para o inglês que as pessoas pudessem ler mas sim ter conseguido entender como a língua antiga funcionava como isso se passa para o verso como que você faz a quebra fonética Ética, porque todos esses versos eles têm uma sonoridade, uma musicalidade. Então o Tolkien se preocupava em fazer isso. Então o trabalho de tradução dele como filólogo era muito importante. E dá real o real valor das palavras. Hoje nós dizemos palavras que a gente não domina o poder delas. Por exemplo, poucas pessoas sabem o que quer dizer a palavra bizarro. Bizarro, se você olhar no um dicionário, quer dizer uma beleza exótica. Olha aí! É difícil alguém ser chamado... Poxa, essa pessoa é bizarra. A pessoa acha que é um é uma palavra ruim e não é é uma beleza exótica e alguém que tem uma beleza diferente fora do ponto da né fora da curva então o Tolkien gostava muito da raiz da palavra né e aí com com esse bate-papo essa essa troquinha de farpas leve entre o Tolkien e o Lewis é que começa a grande história deles
1: Essa amizade começa antes do grupo que eles montam ali. Como é que se fala? Eu, eu falo Inklings, mas deve ser um nome diferente da minha pronúncia.
3: Não, é isso mesmo. É. É Inklings. Porque ink é, é tinta, né? Isso. Então, eles tinham os mordedores de carvão, né, cobaitas. Mas depois desenvolveu para o Inklings, que ficou mais famoso porque tiveram outros grandes autores. né? E esse grupo, ele basicamente se reunia para ler grandes mitologias nórdicas. Mas esse grupo
1: dos Inklings, ele começa com o Lewis... A amizade deles começa em Oxford, depois evolui para o grupo, começa tudo junto. Como é que se dá, então? Você falou desse primeiro encontro, né, dessa primeira impressão que o Lewis teve do Tolkien, né, julgando pela aparência dele, por algumas propostas e tal. Então, como é que se desenvolve essa amizade ali em Oxford, depois indo para o grupo dos Inklings? Fala um pouco para nós como é que se desenvolve essa amizade dos dois, o início dela e tal.
3: O o C.S. Lewis já era um autor, um estudioso muito bem estabelecido. né? Ele era um nome. né? O Lewis era conhecido e o Tolkien era um novato, recém-chegado. É, só que o, o Lius ele teve sempre um, uma pegada de liderança. Né? Ele sempre era o líder nos seus grupos. Ele tinha uma voz muito ativa e era uma coisa natural. As pessoas gostavam de segui-lo. Né? Ele tinha um dom para isso. E acontece que ele vê no Tolkien muito potencial. Ele tinha esse esse olhar clínico para as pessoas, assim, para identificar potencial. E eles começaram a, a bater um papo, tudo mais sobre as mitologias e, a, e acabaram falando o seguinte: Poxa, o Lius falou: "Você lê muito bem, né?" Coisas do finlandês. Tem muita coisa da Finlândia que, ele, que eles gostavam. Muito, muito bem o finlandês. Você tem uma sonoridade bonita para declamar. Uma coisa que chamou muita atenção do, do Lewis no Tolkien é que o Tolkien não precisava traduzir algo para ler. Ele pegava o original em finlandês e já declamava em inglês.
1: <risos> que da hora.
3: Ignorante. Por quê? Porque cada um no seu quadrado. O Lewis era um amante da literatura, um filósofo. O Tolkien não, ele era um amante da palavra. Então ele falou Nossa seria fantástico ter o um Tolkien no nosso grupo ele vai fazer tradução em tempo real né o Google tradutor da época era o Tolkien né e aí eles começaram com isso se reuniram ali no no escritório na, na Madeline na, na faculdade do do Lewis, né o Lios tinha um, um escritório bem bem confortável fazia jus a, ao posto que ele tinha né e aí eles se reuniam ali se não me engano às terças-feiras ficavam fumando na lareira tomavam um chá ali alguma coisa e fa- faziam essas leituras das mitologias. Isso depois foi desenvolvendo, né? começou com os mordedores de carvão, passou para os Inklings, foi crescendo o grupo da, da amizade e eles começaram depois a desenvolver isso para o pub. E aí que eles começaram a ir muito naquele pub, no Eagle and Child, né? que é o Baby Bird. Né? Porque Eagle é águia, Child criança, então eles chamavam de bebê e pássaro. né? Baby and Bird. E aí lá eles começaram e até hoje tem as placas com eles lá tomando cerveja e eles mudaram do chá para cerveja e da, das mitologias nórdicas para as próprias obras, então Narnia foi lido lá, Senhor dos Anéis foi lido lá, obras do Charles Williams foram lidas lá, e foi assim que foi desenvolvendo e o que que tem de
1: tão especial? a gente tem outros integrantes desse grupo, mas a gente acaba falando muito do Lewis e do Tolkien, é porque eles acabaram ficando mais famosos posteriormente, o que que essa amizade é tão especial, ao ponto da gente ter esse livro aí do Colin Dures eu não sei como é que se fala o nome dele, certo? É Colin Dures eu falo, <risos> o texto esse dom da amizade, falando né, dos dois, e você até aqui durante o nosso papo, César, você falou como foi importante os tapinhas e empurrões que o Lewis deu para o Tolkien terminar a sua obra e levar isso adiante. Vamos falar agora propriamente da amizade dos dois, e onde está essa beleza da amizade que tinha entre eles?
3: É muito legal, acho que a parte mais gostosa do papo é essa, porque o Lewis e o Tolkien eles tiveram uma via de mão dupla, eles, eles pegaram muitos bons frutos dessa amizade, Basicamente o Lewis Como ele já era um nome estabelecido Quando ele viu os manuscritos do Hobbit e Tudo mais, o Tolkien estava um pouco Receoso, ele era um professor acadêmico Lançando um livro infantil né? Podia ter alguma coisa ali Ele já era traumatizado com toda aquela Questão do catolicismo e tudo mais Ele já sofreu determinadas pressões Então o Lewis falou assim, olha, é muito bom Eu acho que o seu livro vai ser um sucesso Recomendo que você vá Que publique mesmo E o Tolkien seguiu, fez a algumas ilustrações, até tomou coragem para fazer ilustrações, que são as ilustrações que nós temos hoje, né muito bonitas, aliás. E quando fez o lançamento do Hobbit, olha que lindo, como o Lewis, assim, eu gosto do Lewis escritor, mas eu gosto ainda mais dele como pessoa, eu sou apaixonado pela pessoa do Lewis. Quando saiu, o Lewis fez uma resenha na dos maiores jornais e revistas da época, ele fez duas grandes resenhas, mas rasgando uma seda o Hobbit. Mas ele pegou, assim, um carregamento Regamento, caminhão de seda e saiu rasgando e isso era muito impre- expressivo porque era C.S. Lewis falando, né, de um desconhecido
1: o Lewis já era famoso por conta do que César nessa época? Já tinha Nárnia, já tinha outros escritos, o que que era tão importante não,
3: assim? Não, Nárnia não existia ainda na, na verdade eu acho que se bobear tinha um ou outro volume, eu, eu realmente não, 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 não sou um grande
2: pro... Nárnia ele é posterior a, a, a se- Segunda Guerra também
3: porque Nárnia termina em 56 mas eu não lembro quanto tempo demorou pra ser feito Uhum. Eu não sei quais obras do Lewis, porque eu realmente não domino a linha cronológica do Lewis, mas eu sei que ele tinha colunas em diversos jornais e revistas da época, né? De, de literatura e tudo mais, e ele tinha obras e alguns artigos também. Então, assim, ele tinha muito conteúdo pulverizado e o nome dele se construiu de uma forma bem sólida. <risos>
2: Eu tô vendo aqui na cronologia, ele já tinha lançado o Pilgrim's Regress, que tá saindo no Brasil também, né? O Retorno do Peregrino, se não me engano, sim, tá. alguém lançou. E o Allegory of Love, que também já tem em português. Mas uma obra que é essa brincadeira ali com o peregrino, né? E contando a, a conversão do Lewis. E a outra uma obra bem acadêmica, que é o Alegoria do Amor. O estudo lá sobre o amor nos, nas histórias medievais e tudo mais. Mas realmente, ele era muito influente nisso sim. Sim. Ele e, Sim. tanto que anos depois a gente teria ele falando na, na BBC as palestras para os soldados que deram origem ao mero cristianismo mas essa influência que ele tinha
3: realmente ela foi crucial para o pessoal olhar para o Hobbit com mais carinho de fato porque o, o peso do nome dele assinando aquela resenha fez com que o, o mundo olhasse para aquele livro no mínimo com respeito é alguém importante falando e o Tolkien em momento nenhum pediu isso o, o Lewis fez por dois motivos primeiro porque ele acreditava no potencial da obra. Então foi genuíno, não foi só um merchan mesmo, né? Foi genuíno. E segundo, porque ele queria incentivar, porque ele achava que o Tolkien precisava dessa ajudinha. Era só colocar ele no caminho e o Lewis se provou certo, né? Numa dessas resenhas, ele profetizou, inclusive. Ele falou, estamos vendo provavelmente o nascimento de um clássico. Ele soltou essa frase e ainda falou o seguinte, é um livro que se torna mais profundo a cada releitura. Então, imagine Alguém que é respeitado na época Falando isso de um livro É óbvio que ele ia dar uma boa base né? O livro já era bom Alguém falando bem E isso desenvolveu muito bem o Hobbit O Tolkien ali, no meio acadêmico Não recebeu muitas piadinha Nem nada Porque ele era um grande professor de Oxford E estava fazendo alguma coisa infantil Não, não rolou a recepção é, negativa Que o Tolkien esperava Começou a dar certo E aí que desenvolveu para o Senhor dos Anéis Porque o editor queria uma outra outra obra de Hobbits, e ele continuou o Senhor dos Anéis. Porém, o Senhor dos Anéis demorou 12 anos pra ser escrito. E o cara queria um outro livro, vai lá, pega o Bilbo, manda ele para outro lugar,
2: agora ele vai achar um colar, Isso. que deixa ele voar. Faça uma parada dessa aí, Tolkien. E aí volta o cara querendo fazer os três, o, o livro do Senhor dos Anéis grandão, o Silmarillion junto, é um maluco, né?
3: Exatamente, Rogério, ele queria lançar o Silmarillion com o Senhor dos Anéis junto. É um absurdo, assim. O Tolkien era completamente doido. Mano, c- Segunda Guerra M- Mundial, não tinha
2: Papel pra nada, tinha acabado tudo e lá vem ele ali com, né, dois quilos de papel debaixo do braço, falando: ó, oh, eu acho que tem um livrinho aqui que o pessoal vai curtir ler, cara.
3: É, só o Senhor dos Anéis oscila entre 1.300, 1.500 páginas, dependendo do, da diagramação que você faz. O Silmarillion é pequeno, mas é, é bem denso de se ler. Não, assim, sim, é. Sim. O editor ficou doido quando viu aquilo lá, falou: não, você tá maluco, não dá pra editar isso. Aí eles decidiram fazer quebrado em três, mas imagine, ele conseguiu enrolar o editor dele 12 anos.
1: Cara. Caraca, é uma é lábia,
3: assim, uma capacidade... É o que a
1: gente tá vendo com o Martin agora, né? Com o criador do Game of Thrones. <risos> que, inclusive, não vai terminar, né? Vai morrer e não vai terminar. Não vai, essa... ele vai...
2: É. O livro 7 vai ser lançado, vai ter uma página escrito. Assiste lá a, a série na TV que tu vai ver como é que termina. Isso, é, é bem isso, bem isso. <risos> Esse que é o sétimo livro. Mas eu, eu acho muito legal, César, quando ali na biografia... Que, aliás, é uma biografia de uma amizade. Uma coisa curiosa isso, né? Não é? o, o Colin Duris não, não escreve uma a biografia dos dois, ele escreve a biografia da história dos dois e eu acho muito interessante como que ele aponta que se, é, se nós cristãos, protestantes, somos muito é, gratos ao Tolkien, além de tudo que ele fez, mas por ter ajudado a trazer o Lewis, sendo Lewis esse grande nome da popularização da teologia cristã no último século. Por outro lado, os fãs de Tolkien tem que ser gratos a Lewis por ele ter sido realmente esse cara que incentivou o, o Tolkien, não só é, a escrever o Hobbit, a fazer a crítica, mas a fazer o Senhor dos Anéis, né? O Lewis, ele leu muitos dos textos do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele lia lá nos Inklings, quando que, Bibo, eu não, não sei se você chegou a ler isso, mas chegou embora nos Inklings, essa reunião deles pra ler os capítulos, que chegou um cara e falou assim, é o seguinte, ó, acabou com essa parada de Hobbit 2. Tô cansado de ouvir os, os, os capítulos do Tolkien. Enquanto eu estiver aqui, ninguém lê nada sobre isso.
1: É o capítulo 5 lá? Acho que eu pensei ler. passei o olho né Sim, sim. leitura inspecional. Ah, le, leitura dinâmica.
2: Mas, é, o Lewis sendo essa pessoa que, é, de certo modo, também tem uma, um tom de ser responsável no Senhor dos Anéis. E se a gente pode falar de outros frutos dessa amizade Dá pra falar da aposta Do desafio que eles se fizeram Que eu acho interessantíssimo Que é que levou a trilogia espacial do Lewis E a história de viagem do tempo no Tolkien Que nunca aconteceu, né?
3: É A história de viagem do tempo é assim Eles queriam escrever um tipo de ficção científica Entre aspas, né? E aí o Lewis falou assim Eles adoravam ficar escrevendo ele um do outro E aí eles falaram, vamos fazer um sorteio Quem tirar uma viagem do tempo Já faz uma história aí E o outro vai ser quem tirar uma viagem no espaço. Acabou que isso gerou a trilogia do Lewis e a viagem no tempo do Tolkien tem ecos dentro do Silmarillion na na ilha de Númenor, né? que é o o capítulo A Calabeth, que é a queda de Númenor. Então, assim, até as brincadeiras deles geraram capítulos importantes nas obras ou uma trilogia de livros. Então, assim, essa amizade até de uma brincadeira deu esse tipo de fruto. Tinha que ser. It's meant to be, como eles dizem em inglês, né? Tinha que ser. Ah, uma coisa importante, senão o pessoal da HarperCollins vai começar a dar a bronca na da gente. O nome do Colin, ele é meio afrancesado. É Durier. Colin Durier.
1: Colin Durier. Ok, ok. É,
2: ó okay, okay, <risos> chiqueza. Certo, certo. Quando você for pedir no, no Google e você for falar com o celular e perguntar o nome do livro ali, tem que falar o Durier, senão ele não vai achar o... Tem que fazer
3: o, o biquinho, galera. Exatamente.
2: O Durier. Ok, ok. <risos>
0: Bless you.
2: E ainda dentro da trilogia, eu acho que ela também é representativa, se ela por um lado nasceu dessa aposta dos dois para apontar pra uma certa separação dos dois, que acabou acontecendo principalmente nos últimos anos da vida do, do Lewis, né cara? Com a influência do Charles Williams ali e os dois
3: acabando discordando em algumas coisas. Então, como que foi? Tudo que eles tinham de conversa o Tolkien e o Lewis, gerava frutos, gerava outros livros mas o um Tolkien, ele era muito difícil de lidar, ele era muito genioso. O que acontece é que o Tolkien tinha muitas críticas para com o Lewis, mas isso não fazia com que ele deixasse de amar menos o amigo, eles tinham um um grande carinho pelo outro. Mas a minha percepção é que o Lewis pedia muito menos ao Tolkien que se mudasse, entendeu? O Lewis me parecia muito mais aceitar o Tolkien do jeito que ele era e achar soluções para ajudá-lo. Por exemplo, o Lewis percebeu que o Tolkien procrastinava, enrolava e não ia. E aí o Lewis ia empurrando. Não, lê mais um pedaço. Lê aquilo de novo. Você fez mais coisa? Cadê? Eu não recebi. Lê de novo. Então, de fato, o Senhor dos Anéis só existe porque o Lewis empurrou. Senão, não existiria. O Hobbit até poderia existir, mas assim, é... essa força, esse ânimo que o Tolkien teve, né? essa... essa injeção de coragem foi muito Importante o apoio inicial do, do Lewis. Depois estabelecido o papel do, como autor, né, o papel do Lewis no Tolkien foi realmente empurrar para que ele terminasse a grande obra. E isso é dito na, no livro Cartas de J.R.R. Tolkien, que vai ser editado pela Harper Collins também, e provavelmente deve vir um livro aí que chama Inklings, também, que é do mesmo autor do Cartas de J.R.R., que é o biógrafo. É, aliás, eu já vou até dar um panorama aqui que vai ser muito legal. A Harper Collins, ela já tinha feito um trabalho muito bonito muito com as publicações do Lewis aqui no Brasil. Agora, com a compra de todos os direitos de todas as obras do Tolkien, ele vai fazer um trabalho paralelo com o Lewis, e esses trabalhos vão começar a se tramar. Eles vão começar a ter intersecções. Isso é legal porque quem quem começar a gostar agora do Tolkien ou do Lewis, e a gente vai abrir agora até um quadro do Lewis dentro do Tolkien Talk, então a gente vai ter uma playlist só de Lewis agora. Aliás, faça um convite aqui. Se algum ouvinte aqui do BiboTalk quiser participar fazendo resenhas, fazendo algum estudo, algum comentário. Poxa, eu fiz uma monografia sobre Lewis, eu fiz um mestrado, um doutorado. Está convidado, vamos bater um papo, vamos gravar um vídeo e vamos deixar a nossa playlist de Lewis bem gordinha lá no canal. E aí as pessoas ganham mais esse braço aí. Então, deixo aqui o convite, tá? Quem do Bibutok quiser aí, você que tá ouvindo a gente, poxa, fala, olha, eu tenho, eu tenho propriedade, posso agregar, posso passar um conteúdo legal, entre em contato com a gente que a gente vai fazer uma playlist do livros, tá? Bom, então, o grande lance da, da Harper Collins é o seguinte: ele lançou, deu aquela repaginada, as publicações do Nilson lindas, né?
1: Ô, gente, Harper Collins e é a Thomas Nelson Brasil, tá? É a
3: mesma, é a mesma coisa. Isso, <risos> desculpa, é que a Thomas Nelson é um selo da Harper Collins. Né? Isso, isso. Uhum. É, mas, assim, o trabalho gráfico, a qualidade ou seja, é coerente com o miolo, né? O recheio, as palavras do Nilson são lindas. Tem que ter um banho de loja também, poxa, pra fazer ajustes. <risos> boa, boa, boa. E, uhum. e realmente, é, agora o. O, o Tolkien vai ter o mesmo tratamento. Tanto que os livros vão ter a mesma altura. Olha que legal. Então, se você coloca os livros do Tolkien e do Lewis agora novos, da, da Thomas Nelson e da, da HarperCollins, eles vão ter a mesma altura. Eles vão ter todos 21 centímetros vai ficar bonitinho na sua estante. Olha Tudo isso. coloridinho, capa dura. Então, essa primeira publicação, que é o Dom da Amizade, do Colin Durier, ele vai fazer essa história da amizade deles e dos frutos que cada um colheu. Que, na minha opinião, foi uma, uma balança muito equilibrada. Todos eles se deram muito bem, né? Foi muito bom para todo mundo, em especial para nós leitores, né? Aí, daqui a pouco, em agosto, vai sair a biografia oficial do Tolkien, que foi uma grande fonte de pesquisa para o dom da amizade. Fala bastante do, do Lewis também. E lá você vê como que o Tolkien era meio rabugento em alguns pontos, assim. Né? E a família libera essas rabugices dele, assim. Eles gostam que não tenha maquiagem, que seja verdade que você vai ler. Então, a gente vai ter o livro da biografia dele, que vai conversar, tem a ver com o Lewis. Tem a ver com esse dom da amizade. Provavelmente ao longo dos próximos anos deve ter o Inklings, que é sobre a história da amizade dos dois e as produções literárias ao longo da, da vida ativa deles em Oxford. E a tendência é que a gente tenha no futuro também até o Cartas de Lewis, que é, são, são três volumes com muitas cartas, né, que falam muito da vida do Lewis, que a gente não tem ele traduzido, né. E são, existem diferentes formas. Ele tem que é a versão resumida, que é o The Best of ou seja, as melhores cartas, praticamente, e tem um que é um grande diário do Lewis, e com certeza o público do Bivo, Bivo Talk vai adorar esse tipo de publicação. Então eles vão começar a ter intersecções, isso vai ser muito legal para os próximos anos.
1: Ô César, o Samuel me comentou também que vão lançar o grande influenciador do Lewis e do Tolkien. Esqueci o nome agora, Samuel vai me matar.
3: Chesterton.
2: Não,
1: não, Sanderson. O não.
2: McDonald's, talvez? George McDonald's?
1: McDonald's. Esse aí, esse aí. Esse cara aí vai ser lançado também, parece. Excelente, excelente. Que é o excelente. grande influenciador é, o grande influenciador dos dois e tal então, galera que gosta de Tolkien aí no Brasil, vai vir coisa muito boa, se prepara aí, e gente, começar com o Dom da Amizade, eu acho que é um bom começo, eu até tenho vontade de dar uma chance pro Senhor dos Anéis de novo assim, sabe, porque eu reconheço que é uma obra fora da curva, assim, é uma uma obra fenomenal, eu acho que eu não poderia passar dessa vida pra outra sem ler, sabe (risos) e até lendo aqui o Dom da Amizade, vendo essas contribuições realmente dá vontade de voltar pra essa história. É aquela coisa, o fato de ter visto o filme, dá aquela preguicinha, né? Tipo, pô, mas eu já sei o final e tal. É claro que eu imagino que o livro tá cheio de outros meandros que não tem. Por exemplo, Tom Bombadil, né? Não tá no filme e tal. Ainda que eu acho que o Peter Jackson teve vontade de colocar, mas acho que o estúdio cortou. Então... Seria
3: inviável, né? Eu ia comer muito tempo. Sim, é, sim.
1: justamente. Porque no livro come, né? Boa parte do... Muitas páginas do livro 1 um, tá ali envolto da história do Tom Bombadil, né? Demoram até chegar no pônei Saltitante. Antes a gente falar desse rompimento sutil que teve da amizade dos dois, só para eu queria voltar um pouco na conversão ali do Lewis. A gente já pincelou ali no início do programa, mas César, só traz agora focando propriamente é, nessa é, é, de que maneira né o, o Lewis, o, o Tolkien ajuda na conversão do Lewis. Foi somente nessa nessa exposição da mitologia, do mito que se faz realidade em Jesus, ou tem algum outro ponto específico que foi bem fundamental? essa conversão do Lewis, em que o Tolkien participa diretamente.
3: Olha, eu diria que o que culminou realmente foi esse diálogo. Né? Esse diálogo pegou, como a gente fala, no contrapé do goleiro. né? Você não consegue pegar a bola de jeito nenhum e fica só olhando ela entrar pro gol. O Tolkien, ele foi muito feliz quando ele bateu num mito que é um fato histórico. Ele falou assim, me fale qual é o livro mais vendido, qual é a história mais contada, qual é o nome mais dito, tudo cai para Jesus. E ele falou assim, por que que você acha que as pessoas fazem isso? Porque isso carrega verdade, isso carrega algo que toca. E ele fala, o poder do mito é esse. Tanto que no Dom da Amizade, do Colin, eles falam muito sobre mitopoia. Né? Mitopoia é uma questão de fabricar mitos que emprestam verdades, valores. E era um dos grandes passatempos de ambos. Né? Eles gostavam disso. Então esse diálogo transformou o, o Lewis de ateu a pelo menos, assim, duvidoso. Ele ficou ali, sabe, indo pro agnóstico, assim, falando, não, peraí, agora eu vou começar a pensar. E aquilo ficou cozinhando na cabeça dele. Até que ele teve um um estalo, e daí também começou um pouco da rabugice do, do Tolkien aí, por quê? Uma vez que o Lewis aceitou e falou, não, realmente, isso me tocou, isso me bateu, ele começou a, a estudar muito, então ele começou a devorar o conteúdo, ele era um cara muito produtivo. Conforme ele começou a escrever, 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 o Tolkien é, fez algumas críticas ao excesso de produção do Lewis, e eventualmente um, um certo desleixo no acabamento. E ele achava que o Lewis produzia demais. Eu não vejo isso com maus olhos, eu entendo o que o Tolkien quer dizer. Mas assim, o Tolkien estava enxergando de acordo com a ótica dele. Ele tem muitas obras, o Tolkien. Mas ele se dedicou a vida inteira a uma grande obra. Então, ele tinha todo aquele carinho. E o Lewis, eu acho que ele tinha uma ideia seguinte. Eu tenho que produzir, eu tenho que exteriorizar o que eu penso, o que eu sinto. E trazer isso para outras pessoas. São focos diferentes. Né, são abordagens diferentes Isso também faz um bom paralelo com Nárnia Da mesma forma que o Tolkien Achava que Disney Banalizava os contos de fada Que não eram aquelas fadas minuto e sim para adultos né, Ele fez O Senhor dos Anéis Escrito para adultos E Nárnia ele tem uma alegoria Ou seja, ele deixa explícito que Aslan né, O rei, né, Jesus é o leão Ele deixa explícito Porque é um, é um grupo diferente Ele é muito mais focado Com, com a dinâmica infantil os personagens, os protagonistas são crianças é, a, a linguagem, como ele escreveu, é uma linguagem mais infantil-juvenil, então a alegoria do Lewis que era uma crítica que o Tolkien tinha né, porque ele é explícita, ela é adequada para aquele grupo já para o Senhor dos Anéis, que é um grupo mais maduro, né, um grupo que tem uma outra forma de pensar, ela tem uma questão chamada aplicabilidade nada ali é explícito mas você pode fazer muitos paralelos então assim, a Frodo é Jesus? Não. Nem Gandalf é. Mas eles têm elementos de Cristo. Então, quando você olha para o Frodo, para o Aragorn, por exemplo, você tem que o Frodo é o sacerdote. Ele vai para o sacrifício. O Gandalf é o profeta. Ele traz a palavra do Espírito Santo. Ele guia. O Aragorn é o rei retornado. Então, eles são figuras Christ-like. Ou seja, como questões cristãs. Mas nada é explícito como Aslan em Nárnia, por exemplo. Então, então, era uma, uma crítica que o Tolkien tinha e que eu não acho muito, muito bem fundamentada. Eu acho que são públicos diferentes com abordagens diferentes. São belezas diferentes, né? São, são duas flores, mas diferentes. Uma é rosa, outra é margarida.
1: E isso, então, vai causando uma certa, um certo distanciamento entre eles ao longo do tempo. Como é que se dá então esse distanciamento dessa amizade tão bela?
3: É, basicamente foi como o Rogério levantou. Existia um dos Inquilinos, o Charles Williams, que era uma pessoa que tinha tinha um, um gênio forte um certo carisma magnético e ele começou a crescer muito na amizade do do Lewis o tolkien ficou um, um pouquinho chateado com isso um pouco ciumado, começou a perder espaço mas isso foi muito mais a a percepção do tolkien em si né não, não se percebe que o Lewis fazia algum tipo de, de, de diferença nisso
0: Meu
3: certo modo, como você
2: falou antes do Lewis ser meio que o líder, é o Colin ou não sei como é que fala, Bil, desculpa, ele dá a entender que era aquele tipo de amizade onde o Tolkien dependia mais do Lewis do que o Lewis de, de Tolkien, entende? Parece que o Lewis tinha mais amigos, é, é claro que a amizade pros dois era especial, mas é, o Tolkien talvez é, não tivesse tantas alternativas de amigos no mesmo nível que o Lewis, enquanto que o Lewis já, já tinha.
3: É, é bem 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 apropriado o seu paralelo, porque a gente tem que imaginar que o Tolkien era casado, tinha muitos filhos e uma obra que consumia muito ele. Já o Lewis era um solteirão famoso, com um ciclo de amizades imenso, então ele tinha uma vida efervescente, então ele tinha muitos amigos. Né? Conforme ele ia colocando outras pessoas No grupo, o Tolkien basicamente Só tinha aquele grupo Então isso pode ter gerado esse tipo de coisa mesmo E mesmo durante a amizade deles O grande destaque Que a gente tem do Tolkien perante o Lewis Foi a conversão Porque na, na mão oposta O Lewis foi mais expressivo O Lewis brigou para ele escrever Fez resenhas Empurrou, é, esteve com o coração Aberto para escutar a palavra dele Então o Lewis me pareceu uma pessoa mais Maleável. E, o, e o Tolkien, como era um pouquinho mais recluso, mais intimista, eu acho que ele sentiu esse peso. Não foi alguma coisa explícita, bem dita É muito mais questão de perfil pessoal mesmo. né Aí acabou que eles foram se distanciando, teve a inserção do Charles Williams, e outras pessoas, o foco cada um nas suas obras. E depois, com o tempo que eles já não se falavam muito, o Lewis sabia da ideia que o Tolkien tinha sobre o divórcio, né sobre o casamento. E o Lewis ele começou a se correr responder com a Joy Davidman que era uma autora americana e eles acabaram se apaixonando e o Lewis casou, entre aspas em segredo com essa escritora americana que era divorciada então acredita-se que o Lewis não queria falar de divórcio pro Tolkien e tudo mais é claro que o Tolkien não ia encrencar com isso né? mas na, na época eu acho que eles devem ter pensado algo do gênero e, e acabou que isso foi distanciando e o Tolkien ficou muito chateado quando soube pela pela imprensa do casamento, sobre, pelo Lewis diretamente. Né? E aí isso foi acontecendo, mas no, no enterro do Lewis o, o, Tolkien, o Tolkien deu diversas demonstrações, né? escreveu um texto muito bonito. Eu acho que, apesar desse finalzinho um pouquinho triste, meio amargo, assim, eu diria que ele é muito mais doce do que amargo no conjunto da obra.
2: Sim, sim. É. E é uma coisa que o livro me, me fez perceber. Não é tanto aquela ideia de, olha só, eles viraram inimigos no fim. Mas houve um desgaste, um triste desgaste e que parece que, no fim das contas, não foi legal. Nenhum deles viu com alegria o fato de não poder contar tanto com o outro quanto contava antes.
1: E engraçado que quem causou essa ruptura é alguém chamado Joy, né?
2: Pois é. Alegria, né? Alegria é um perigo.
1: cara. Muito bom, muito bom. Mas
3: o Rogério acertou. O Rogério acertou. Existia no final, na verdade, uma grande melancolia. Eu acho que cada um ficava em casa e falava assim, poxa, por que, que a gente não conversa tanto mais? Eu gosto tanto dele. Eu acho que era, os dois pensavam a mesma coisa.
1: Acontece, acontece mesmo. <risos> que cima de missão pra gente, não é verdade? Justamente. É por isso que essas coisas são escritas.
3: Liga pra aquele seu amigo. Exatamente. Se você tem
2: aquele seu amigo que faz tempo que você não fala, aí ó, vai lá, cara, manda uma carta pra ele. Para o podcast agora ou para depois que a gente terminar e fizer os anúncios. E aí vai lá, manda um WhatsApp pra ele e vamos reatar essa parada aí. Ai! <risos>
0: Russia!
1: Eu até quero ler um trecho aqui que o Colin Durie traz é, de uma explicação que o Lewis fala sobre amizade, né? Em cada um de meus amigos, há algo que somente um outro amigo pode extrair plenamente. Eu sozinho não sou o grande o bastante para chamar o homem inteiro à atividade. Preciso de outras luzes, além das minhas, para mostrar todas as suas facetas. Agora que Charles morreu, nunca mais hei de ver a reação de Ronald a uma piada especificamente Carolina. Ou seja, aqui no contexto, o Doria explica que com isso, o o Liu estava dizendo que essa é a beleza do grupo, né? Porque quando eu estou em grupo, tem coisas que somente o, o C vai despertar em D. Eu não consigo despertar aquilo no D. Só o C consegue. Eu desperto coisas no A que o D não desperta. Então, essa beleza que tem, né? Na construção de um grupo de amigos, assim. É uma pena que o Tolkien talvez não soube lidar com isso e não teve esse entendimento para continuar e para, para que não azedasse a amizade, né? Enfim, e outros motivos que vocês já elencaram aqui. Mas, gente, fica então a dica aí desse livro, O Dom da Amizade, esse lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você quer entrar nesse universo, se você quer conhecer um pouco mais além da fantasia, eu acho que esse, é uma, esse livro é uma boa porta de entrada. Se você nunca leu biografias do Tolkien, nem do Lewis, cara, tá aí. É uma biografia da amizade dos dois, né? Como o Rogério apontou aí em determinado momento da nossa conversa, então é uma boa por... não é um livro grande, duzentas e poucas páginas, aliás, no Kindle ficou assim, eu não sei quantas páginas vai ter tu sabe César?
2: Tem umas 300 páginas aqui no, no, no PDF quase, mas é que no fim tem uma cronologia dos dois, tem dois artigos falando sobre a vida deles, ele não é tamanho A4 normal, então tem uma diagramação diferenciada aí, e assim Bibo, uh, eu já li biografia do Tolkien uh, o, o Superdito pela alegria do Lewis, mas como biografia, o Colin Durrier, ele faz um trabalho excelente e ele começa os capítulos com umas narrações, com umas descrições ali de, de cenas que caramba, que excelente escritor, entende? É, eu realmente recomendo que se você quer saber como que era o, o relacionamento entre os dois dê uma olhada nesse livro porque eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ler ele pro podcast
3: concordo, o, o Rogério foi, foi bem feliz porque o começo dos capítulos capítulos, ele é muito... você entra na cena, então é gostoso, parece que você tá ali no meio da conversa deles, observando, e a... fora a qualidade física da... da publicação, que é muito bonita, a capa vai ser em tecido, vai ter mais ou menos 300 páginas, e eles fizeram uma mancha pequenininha, né, o corpo de texto com espaçamento de linha, ou seja, sabe aquele livro que você segura ele na mão, ele tem uma textura gostosa, ele te dá aquele conforto, aquele momento que você vai ficar, poxa, agora eu vou relaxar,
1: é isso daí. É, o legal de tudo isso, gente, é que o, o, o Sam, né, o Sam Samuel, que é o, né, o gerente responsável e o editor responsável por essas obras do Tolkien, é um cara apaixonado por Tolkien. E eu penso que isso vai trazer toda a beleza. E por Lewis. E pelo Lewis, né? Justamente. Então, assim, quando eu conversava com ele, ele falava cara, eu preciso fazer uma capa, né? Pra esses livros tão bonitos. Eu não sei se eu posso falar aqui o nome da outra editora, mas, mas claro que eu posso, né? Tem a, a, a Dark Side lançou uma biografia do Tolkien, cara, que é uma... É, uma, é um livro maravilhoso também de se segurar. Tipo, e o Samuel falou assim, Cara, não pode ser menos que aquilo, sabe? Então tipo tem um cuidado, tem uma preocupação em querer trazer um material de qualidade. O que eu acho legal também na Thomas Nelson Brasil, é, já falei isso nos vídeos que que fiz, mano, é acessível, né? O preço deles é um preço acessível, é um livro baita, bem acabado, a folhinha amarelinha, coisa linda e acessível, né? Um valor acessível. Ainda mais que eles têm parceria com a Amazon, maluco. Meu Deus, inclusive o link do livro está na descrição desse podcast. E aí eles fazem umas promoções promoções aí, velho, que, nossa, já é barato e ainda vem com promoções igual aqueles da Reforma, mano, capa dura, folhinha amarela, saindo por 35 reais, né, 37,90. Não existe isso. Então, parabéns mesmo, Tomazelso Nelson Brasil. E agora, galera, fãs de Tokens e Lewis, se segurem, façam economias, porque vai vir muita coisa.
3: Com certeza, vai vir muita coisa, obras correlatas, e se você não leu o, o Tolkien ainda, eu espero que esse papo aqui possa instigar você, porque são... Eu sou muito fã dos dois. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de ler o que o Lewis escrevia e falava, e como ele era como pessoa, e isso me instiga a ler as obras dele, e eu falaria a mesma coisa. Se você também gostou do papo aqui, que te instiga a ler o Tolkien também, porque são, são obras que vão se complementar, tanto em valores que você pode levar para sua vida, quanto em diversão para você passar o tempo.
2: The misty
1: mountains rise Então é isso, gente, espero que esse podcast tenha dado esse gostinho, né, pra você poder se aprofundar na história desses grandes homens. Tolkien, né, o movimento evangélico precisa descobrir o Tolkien, né, essa essa teologia por trás das suas obras é muito legal. E livros como esse de biografias, né, ansioso por essa biografia oficial aí, né, a, a maior biografia do Tolkien que vai sair. Eu acho até que sai esse ano, né, César? Não sei o que tu comentou. Sai na Bienal agora em agosto. Olha, em agosto, então, ansioso porque, gente, ler biografia de pessoas notáveis, sempre são uma grande inspiração, e é legal que como o César mesmo disse, a família, não, pode falar os defeitos também, porque a gente aprende até com o erro dos outros, então isso é muito legal, ansioso, valeu Thomas Nelson Brasil por estar trazendo isso aqui para nós com tanta qualidade. Vamos ficando por aqui, ah, lembrando, César, faz mais uma vez aí o jabá do seu canal a galera acessar e aprender mais.
3: Vamos lá, pessoal, quem quiser é só entrar no YouTube e digitar Tolkien Talk, T-A-L-K é igual o Talk aqui. Isso, e aí a gente tá lá, sou eu, o César Machado e o meu amigo Sérgio Ramos a gente fala tanto dos livros, dos filmes de adaptações, fazemos estudos né vamos agora ter também um, um braço do canal que vai ter o Lius e espero que vocês abram aí a, a, a mente pra gente não entender somente o Lius como protestante ou o Tolkien como católico, mas ambos como grandes cristãos e que tem um ótimo conteúdo pra passar pra gente muitos valores, muita alegria nas suas páginas.
1: Muito bom, é isso gente, vamos ficando por aqui, até até o próximo BT Cash, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
4: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta.
4: Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? <risos> Fala, crentitos e crentitas! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Episódio fantástico, sensacional aí, sobre a amizade de Lewis e Tolkien. Caramba, ó, fui até marcar como desejado lá na minha conta do Scooby o livro mencionado aqui no episódio, O Dom da Amizade. Que o senhor Holy Box veio no meu inbox do Facebook e me presenteou com a caixa do próximo mês. Aí não sei se vai ser do próximo mês ou não, mas enfim, aqui virá contendo aí este. Esse livro esta obra magnífica, o dom da amizade. Então, obrigadão aí, senhor Holy Box, pela cortesia, pela gentileza. E fica aí, então, já registrado aí como minha forma de gratidão a este Jabazex grátis. Muito bem, gente. Primeiro e-mail de hoje. Quem vem aqui é o Jonathan Gomes dos Santos. Tem 30 anos, é de Caxias do Sul e congrega em uma Assembleia de Deus. Ele começa aqui. Esse já é o segundo ou terceiro e-mail que estou escrevendo. Eu não lembro se eu já li você aqui, então se for a primeira vez. Enfim, mas está sendo lido agora. Sou ouvinte do BTcast há alguns anos e não sei precisamente quantos. Então escrevo para parabenizá-los pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo. Sem dúvida, o melhor podcast da Podosfera. Olha. Olha, gente. Continuem firmes, pois (risos) o que fazem só tem servido de bênção para todos. Tenho certeza disso. Eu mesmo me tornei um cristão melhor depois que passei a ouvi-los. E, como estudante de teologia, me sinto mais motivado aos estudos depois de cada episódio. Que o Senhor continue abençoar a todos. Um forte abraço a todos os integrantes da família Bibotalk. E o próximo e-mail aqui é do Maxwell Batista Silva. Fala galera do Bibotalk, que a paz do Nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Meu nome é Maxwell, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais e membro da Igreja de Deus no Brasil. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando para a glória do Nosso Senhor com a propagação do ensino teológico de qualidade e prático e com uma pegada muito nerd, muito top. (risos) <risos> top, é topper, é top. Gostaria de dizer que os acompanhe desde o btcast 215, o reino de ponta cabeça. E desde então não parei mais de ouvi-los. Eu sou seminarista e a iniciativa do Ministério de Vocês me influenciou muito no tema para o meu trabalho de conclusão de curso. Aliás, o Maxwell, você não é o primeiro aí que fala a respeito de, de trabalho de conclusão de curso envolvendo o Bibotal como um todo. assim, Já tivemos aí pelo menos um caso que eu lembro de uma menina, não vou lembrar o nome agora, mas legal, cara. Sucesso aí na, na sua dissertação. E ele 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 continua aqui... Há um tempo eu queria me tornar um mantenedor... Porque acredito no trabalho dos irmãos... E consumo com frequência o conteúdo... Então essa forma de oferta... Creio ser muito importante... Um forte abraço e teologia é o meu esporte. Olha aí, que coisa linda. E o nosso último e-mail de hoje é do João Eduardo Tozi ou Tozi de Souza. Olá pessoal do que eu sou da Igreja Batista em Serra, Espírito Santo. Ouço o BTcast há algum tempo e tenho sido muito edificado pelo conteúdo de vocês. Recentemente terminei a maratona de ouvir todos, todos os episódios, desde o primeiro. E só tenho a agradecer por todo esse conhecimento compartilhado gratuitamente na internet, de forma tão descontraída. Nem sei como ainda estou vivo depois de tantas hemorragias nasais. Ouvir todas essas horas de conteúdo contribuiu muito para o meu crescimento espiritual. Consegui entender melhor o que acredito e ser mais tolerante com quem pensa diferente. Posso dizer hoje que, graças a vocês, teologia também se tornou o meu esporte, mesmo que informalmente. Que Deus continue abençoando esse ministério, dando força e os meios necessários para que esse podcast alcance cada vez mais ouvintes. É um privilégio poder acompanhar reflexões tão honestas sobre a palavra de Deus. E, se apropriando das palavras do meu BTCaster preferido, só posso terminar dizendo que o BTCast é sensacional. Olha a preferência pelo melhorança Um abraço a todos. E aí ele termina aqui dizendo que se tornou mantenedor também. Olha aí, pessoal. O grupo de mantenedores do Bibotal que aos pouquinhos vai crescendo e vai possibilitando que esse ministério continue aí rendendo frutos e permanecendo por mais tempo aí para abençoar vocês com muito conteúdo de qualidade e excelência. Que legal, cara. Que legal, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por terem mandado seus e-mails. E lembrando que, além de vocês poderem escrever para nós, a sua voz gravadinha, bonitinha, também pode aparecer aqui. Não sabe do que eu tô falando? Olha só o que o Eric, lá da âncora, gravou para gente.
5: Efeito Cast. Bibo, cara. Olha só. Mano. Tô passando aqui, velho. só pra dizer pra você, como colega de ministério, como pastor, velho, que dá âncora, que pastorei um monte de jovem, que, enfim, tá tentando ajudar essa galera a produzir cultura, teologia séria, se envolver com arte, política, uma pá de coisa, queria dizer obrigado pra você, velho. Obrigado mesmo pelo que você tem produzido com o seu ministério esses anos, velho. Cara, teologia é um assunto sério demais pra nós, né? E você consegue fazer isso com o seu ministério aí de forma leve, cara. E sem ser fofo, tá ligado? é Enfim, velho. tem indicado aqui, velho, os podcasts de vocês. Por uma pá de ovelha minha aqui. E os caras têm sido abençoados demais, velho. Então obrigado por isso, viu, mano? Continua o que você tá fazendo, velho. Porque tá bonito. Beleza, velho? Obrigado por auxiliar a igreja brasileira, pelo menos quem tá interessado, né, cara? Muito bom. E parabéns pelo BTD, viu, velho? Eu conheço aquela igreja ali, velho. Eu já fui ali uma vez num evento que teve. Foi muito legal, um povo muito massa. E fiquei feliz de ter rodado o evento lá, velho. Que massa. Velho, Deus te abençoe. É nóis. Tamo junto, Bíblia.
4: Valeu, Eric, que maneiro, cara. Ficamos muito, muito, muito agradecidos por testemunhos como o seu daquilo que o que tem feito e tem ajudado na medida do possível aí, uh, não só você, né? Mas os membros da sua igreja, sua congregação, que legal, cara. E fica aí o incentivo, o exemplo, pra quem quiser fazer o mesmo. Você não sabe como proceder aí pra mandar um áudio pra gente, o seu efeito BTCast? É simples. Você aí, grava no celular aí, que é o dispositivo padrão pra gravar, vai. Mas se você quiser gravar em outro lugar, aí no Note, sei lá onde, no computador, no desktop, enfim. No dispositivo de sua preferência. Vai lá, grava o seu áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos. Falando aí o que você quiser compartilhar conosco a respeito do que esse Ministério Bibotal que tem feito e tem te ajudado. Lembrando, gente, tem que ser aí com uma qualidade aí minimamente razoável, tá? Sem muito barulho no fundo. Já que é pouquinho tempo de gravação, vai num cantinho calmo, silencioso, grava e depois pega esse arquivo e manda pra gente no nosso e-mail o podcast.bibotalk.com Por último, mas não menos importante, nós também estamos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Lembrando sempre que o nosso Telegram é uma lista de distribuição. Nós não nos comunicamos com ele, né? Digo, ficamos jogando aí conversa fora, resolvendo dúvidas teológicas. Nada disso. É só para você receber as atualizações aí do Bibotalk, tá? Quem tem esse privilégio aí de ficar conversando com a gente, de ficar trocando ideias, é o pessoal dos Mantenedores. E esse sim tem uma sala no Telegram Específica só para eles Então fica aí um incentivo, olha aí Se você quiser ser mantenedor, você tem Alguns privilégios, tá bom? E claro, também tem as nossas contas pessoais Você pode achar aí nas internet da vida Eu, Bibo, Alex o Milho, todos nós aí Nos Facebooks, Instagrams E Twitters da vida, beleza? Lembrando também que temos o nosso canal No Youtube, o www.youtube.com Barra muitos vídeos saindo por semana, o Bibo tá lá trabalhando a base de chicote, para que vocês tenham um conteúdo fresquinho toda semana, então vai lá, acessa o nosso canal, dá joinha, curta os nossos vídeos, e principalmente faça enchar esse canal divulgue ele para que ele tenha aí mais e mais seguidores, e as pessoas aí possam receber nas suas atualizações, todo o conteúdo que a gente tem provido nele, beleza? Gente, então é isso que eu tinha pra falar eu falei, se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio, valeu crente? Um abraço. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.